0: bij de Paarden Professionals podcast. Wij zijn Vella en Gezella en we nemen je mee in onze gesprekken... over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippie ondernemer. Vandaag hebben we een, een leuk onderwerp, vinden wij. Leuk, dus ik ja. Denk niet dat iedereen het daarmee eens is. Nee, nee. Want als we het hebben over blessures... Dan uh, ja, gaan we het vandaag hebben over de preventie van blessures. Ik denk ja. toch wel een leuk onderwerp. Nou, dat is een heel positief onderwerp. Ja, positief. Het is een boeiend onderwerp. Ja. Het woord blessures
1: wordt meestal niet als leuk gezien. Nee. Maar het is wel interessant en we kunnen er denk ik een, een hoop over vertellen. Ja,
0: en ik denk dat blessures, ja, komen ze toch heel veel tegen. Ik, aan de ene kant natuurlijk ook omdat het ons werk is. Ja. ja dat we dagelijks eigenlijk te maken hebben met paarden met blessures... Ja, acute blessures of blessures die al geweest zijn. Maar ik denk, als ik voor mezelf spreek... Um, ben ik zelf als ruiter wel altijd heel erg bezig geweest... met hoe kan ik blessures voorkomen... met de kennis die ik tot op dat moment dan had. Maar zeker vanuit mijn huidige werk... zijn we steeds meer met preventie van blessures bezig.
1: Ja, nou, ik denk dat dat uh, binnen jouw bedrijf zo is... Uh, waar je in eerste instantie natuurlijk richt op revalidatie. Maar uiteindelijk weten we allemaal inmiddels wel. Uh, voorkomen is beter dan genezen. En dat is in mooie dit aanspraak. geval ja heel, mo heel mooie <laughs> gevleugelde woorden. Um, maar dat is ook echt zo. Als je gaat kijken in een paardenbeen. Um, als ik het dan heb over een been. Een blessure kan natuurlijk overal in ja, het lichaam klopt. voorkomen. Ja. Um, wat er gebeurt als weefsel beschadigd of beschadigd is. Het wordt nooit meer 100% zo goed als dat het was. En dat wil niet zeggen dat een paard niet meer goed kan functioneren. Want heel vaak is het herstel functioneel wel volledig. Op het moment
0: als dus je natuurlijk goed revalideert. Hè? Absoluut. Ja.
1: Kijk, en dat is natuurlijk iets wat ook niet eenvoudig is. Een, een revalidatieproces um, is inderdaad een heel proces. En daar is veel kennis voor nodig. Daar is veel geduld voor nodig.
0: Maar dat even later in een andere
1: podcast. Denk ik. Dus nu gaat het over preventie. En inderdaad uh, hebben wij denk ik beide wel ervaren dat preventie uiteindelijk uh, ja, echt enorm belangrijk is omdat uh, een blessure, ja, wat ik net al zei het weefsel wordt nooit meer helemaal zoals het was en uiteindelijk is het ook voor zowel paard als eigenaar als ruiter gewoon heel vervelend op het moment uh, dat er een, uh, een blessure optreedt. Maar dus ik denk ook wel hè, want
0: we hebben al twee eerdere podcasten uh, gemaakt en, en daar ging het ook eigenlijk altijd wel over van ja, ik denk dat voor heel veel mensen bijvoorbeeld een blessure toch onverwachts komt. He, er zijn een heleboel dingen die in onze ogen je kan doen om blessures te voorkomen. Ja. Uh, dat kunnen een heleboel dingen bij elkaar zijn. Uh, maar voor heel veel mensen zijn ze ja, in principe goed bezig. Niet wetende dat er ondertussen al iets aan het sluimeren is bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus voorkomen is beter genezen. Maar hoe, ja, hoe belangrijk het eigenlijk is om bezig te zijn met het voorkomen van blessures... Ja, ik denk dat dat een heel interessant onderwerp is.
1: Ja, wat dan ook wel belangrijk is om je te realiseren dat een blessure, je, je gaf het net eigenlijk al een beetje aan, een blessure komt eigenlijk zelden zomaar. Um, dat betekent ook dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat een blessure zelden alleen pech is. En dat is misschien geen leuke opmerking om nee, te maken. Nee, want
0: we verliezen nu een heleboel luisteraars. Ja, denk ik ja, in ja hele helaas. Lucht.
1: Maar... Um, het voelt natuurlijk ergens comfortabeler om te kunnen denken dat een blessure plotseling ontstaan is en dat je daar niks aan kon doen. Want dan hoef je je niet schuldig te voelen. Het was gewoon pech.
0: Ja. En soms is dat ook zo. Ja, he? absoluut. Maar alsjeblieft wel zeggen, want dan ben ik weer degene die uh, de, de revaliderende paarden uh, onder handen heeft. Ja, ik, ik zie wel echt paarden die ge of dat er dingen zijn gebeurd. Uh, een ongeluk of wat ook, er zijn, pech situaties absoluut bij. Ja, en maar die we zijn... hebben het nu eigenlijk over de blessures... die voortkomen uit... Ja, compensaties, overbelasting... wat al langer sluimert.
1: Precies, en dat is vaak niet te zien. En hoewel het misschien niet comfortabel voelt... om je te realiseren dat iets niet altijd pech is. En nogmaals, zoals je net zei... pech is niet uit te sluiten, pech komt nog steeds voor. Maar het is lang niet altijd zo... dat een blessure ook niet als die plotseling lijkt te ontstaan. Het gevolg is... Van pech. Daar gaat vaak een heel traject aan vooraf. Maar het verraderlijke is dat we vaak niet goed kunnen zien aan de buitenkant wat er allemaal in het paardenlichaam gebeurt. Maar het goede nieuws is dat door goed te observeren en door daar meer over te leren en door met een goed team samen te werken, je vaak wel. Um, dat vol kunt blijven. Dus ja. de situatie
0: vol kunt blijven dat er uiteindelijk iets stuk gaat. Ja, je had het net over het schuldig van, van uh, ik zie dat ook hè. eigenlijk iedereen die met zijn paard bij mij komt om te revalideren uh, zeker na een blessure, want sommigen komen natuurlijk ook naar operaties. Ja, daar komt een enorm schuldgevoel bij kijken en dus ook een heleboel emotie want ze nemen zichzelf wat kwalijk. Van verdorie, nooit heeft het kunnen gebeuren. En heb ik dit fout gedaan, heb ik dat fout gedaan. Ik heb het altijd best wel te doen met die mensen. Van um, ja, je, je weet inderdaad niet altijd precies waar het vandaan komt. Maar het is natuurlijk ook heel hard om te zeggen van ja, um, het, het is wel een feit dat het ergens is ontstaan. Ja. Maar natuurlijk niet expres. Maar daarvoor... Hebben we allebei wel. Ik merk het ook in ons gesprek. Dat we, we hebben, dit is echt een onderwerp waar we ons best wel hard voor maken. En ook veel, heel belangrijk vinden om de wereld in te gooien. Van, het is zoveel beter om te voorkomen. Want blessures hebben, je paard, dat je paard een blessure heeft, is zo vervelend. En er zit zoveel tijd aan vast. Ja. En in heel veel dingen kan je. Ja, ook, ook het moment dat je iets ontdekt. Hè, kijk, um, door bijvoorbeeld preventieve checks te hebben met je dierenarts en, of met je fysiotherapeut... Um, kan je al in een heel vroeg stadium dingen ontdekken. En hoe eerder je in het traject iets ontdekt, hoe beter het natuurlijk weer te behandelen of te helpen is. He? Ja. Dus uh, het, dat lijkt me natuurlijk logisch. Hoe groter een blessure, hoe ernstiger, hoe langer het, het revalidatietraject ook is.
1: Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen dan... Um... Een beetje inzicht krijgen in de verbanden in het lichaam. En dat betekent niet dat we allemaal meteen een anatomieboek uit ons hoofd moeten kennen. Maar wel dat je realiseert dat bijvoorbeeld een peesblessure, wat typisch zo'n blessure is, die plotseling lijkt te ontstaan, vaak een heel voortraject kent. Klopt, ja. En uh, een van die dingen uh, die een rol spelen uh, zijn compensaties. Ja. En een compensatie is eigenlijk niks anders dan dat een paard een bepaalde houding of bewegingspatroon gaat aannemen om bepaalde pijntjes of bewegingsbeperkingen te omzeilen. Ja, ja. En dat gaat hij een soort van automatisch doen, heel vaak zonder dat, zonder dat we dat direct in de ja, gaten hebben. ik
0: zeg altijd, paarden zijn echt wel een koning in Precies. compenseren. Hè? Ja, ja,
1: ze zijn enorm atletisch, ja. maar dat compenseren ja misschien... Dat dat ook vanuit de natuur nog komt. Ja, ja. Ze wilden niet laten zien dat ze eventueel zwak waren. Of dat ja. ze ergens last van hadden. Want ja, ja. dan ben je als prooidier eerder de klos. Um, het zou zomaar dat dat daar vandaan dat komt. Daar zie je
0: overigens wel verschil hè, tussen paarden. Je hebt ja. wel paarden die heel snel dingen laten zien. Ik merk ook wel als, um, als ik even terugkijk naar mijn eigen paard. Wat ik echt uh, internationaal mee reed. Ja, ik ken dat paard door en door. Ja. He, dus je ziet op het moment als ruiters een paard echt heel goed kennen, dat ze soms zeggen van ik voel iets, ja. ik merk iets maar dat is iets anders nou en ik zeg dan altijd alleen maar tegen ruiters, dus vertrouw op je gevoel en ga met dat gevoel naar je dierenarts toe, want dat is op dat moment wel de beste plek om te zijn hè? Ja. Dus, en te, op het moment dat jij tegen een dierenarts zegt ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Dan zal er geen dierenarts zijn die zegt wat een onzin. Ik denk dat ze alleen maar blij zijn dat je komt. Ja. En zeker de dierenartsen die gespecialiseerd zijn in echt sportbegeleiding, um, die sportbegeleidingen. Precies. Die worden daar alleen maar blij van. Want die willen ook hoe heel snel in een vroeg stadium dingen ontdekken. Nou, dan kunnen ze natuurlijk met kreupelheidsonderzoeken, um, buigproeven. Kan je natuurlijk wel gaan ontdekken of er ergens een klein pijntje zit. Ja. Dus het, het heel goed lezen van je paard is natuurlijk stap 1 eigenlijk ja. van een stukje van preventie van blessures.
1: Een tijdje geleden is er een, een video rondgegaan van, uh, gemaakt door uh, Sue Dyson. Oh
0: ja, ik heb hem echt en, gedeeld. Uh, en, uh, ja.
1: Ja, wat in die video te zien was, waren allerlei gedragingen of uitingen ja. Ja. van um, nou ja, pijn aan het bewegingsapparaat. Um, en dat uitzicht niet altijd in de vorm van kreupelheid. Nee. Dus dat kunnen aanleuningsproblemen zijn. Dat een dat paard scheef gaat. Dat hij zijn staart anders gaat dragen of ja. gebruiken. Dat hij ja. gaat bokken. Eigenlijk alle vormen van verzet. Niet de bochten om willen gaan. Nou, ze had een hele lijst. Ik denk ja. met 21 punten. Ja, um, het,
0: het, het was een, in, inderdaad een heel interessant uh, filmpje. Ik denk dat het ook wel leuk is dat we dit filmpje misschien nog gaan delen ja, op social media. Of zoek dat hem mensen anders eventjes hier... op. Ja. Is
1: goed te vinden, Sue um,
0: Dyson. Sue Dyson inderdaad. Was, uh, en daar heeft ze natuurlijk heel lang onderzoek naar gedaan. ja, ja ik, ik weet dat wij in ons gesprek altijd een beetje van links naar rechts gaan. Dus daar moeten onze luisteraars misschien ook maar een beetje aan wennen. Maar um, als je het hebt over gedragingen van het paard... Hè, de, de dingen die een paard laat zien... Uh, ja, ik had het er net natuurlijk al over van vertrouw op je paard, ken je paard en weet wanneer iets abnormaal is. Een paard liegt in principe niet. Nee. En hoe vaak horen we nog wel um, van, ja het is gewoon gedrag. Het is gewoon een, een rotpaard ja. uh, Hij is gewoon vervelend. Uh, ik geloof daar niet in.
1: Nee, wat het typische soms is, is dat een paard bijvoorbeeld linksom dingen dan...
0: ...prima doet ja, en ja, rechtsom niet. Alsof een paard denkt van nou ja, weet je wat, ik ga het vandaag linksom niet doen... ...maar rechtsom doe we het elke keer niet. zo werkt het nee. niet. Dus neem dat serieus. En jij had het net
1: over mensen die dan aangeven van ik voel iets aan mijn paard. Ja. En dan vraag je het misschien aan een stalgenootje van ik voel iets... ...en die zegt ik zie niks. Maar neem je eigen gevoel serieus ja, en ga ja, naar wel. een deskundige. Dus ja, laat je niet van eigenlijk. de wijs brengen door ja. mensen in je omgeving die er dan misschien niks aan zien... Want maar dat je lijkt me wel lastig. Want je wel, staat in een pensionstal, je
0: vraagt aan je pensiongenoten. Maar dan gaan we het weer hebben over de professionals. Ja. Um, diegene is natuurlijk niet een professional, die heeft niet zes jaar in de banken, schoolbanken gezeten. ...om precies bewegingsanalyse nee, te doen. Ook al zijn de intenties
1: vaak goed, intenties hè? Want daar, want daar van gaat, van het gaat het niet om in dit geval. Ja, maar
0: blijf op je gevoel uh, vertrouwen. En wat ik heel erg belangrijk vind in de preventie... Uh, ik, heb, ...ik heb afgelopen jaar meerdere paarden mogen begeleiden. Uh, meerdere sportpaarden ook mogen begeleiden. En die kwamen dan één keer per maand bij mij. En uh, ik masseerde die paarden dan. Ja, Ik weet niet waar ik dat masseren precies heb geleerd. Maar volgens mij was dat bij jou. Het zou zomaar <laughs> ja, kunnen. Het ja. zou zomaar kunnen. Maar wat het leuke daarvan is, want ik ben altijd heel kritisch geweest... Op de sportmassage. Dat ik zeg van nou ja, weet je, het laatste wat sportmasseurs moeten denken is dat ze daarmee alles kunnen oplossen. Nou, gelukkig geef jij dat heel duidelijk aan in je opleiding. Maar het is wel een hele mooie manier als jij paarden kent om te Achter te komen wanneer ergens in het, in het lijf iets meer spanning is. Ja. En ik heb dat ervaren als heel erg nuttig en ook de ruiters die ik heb mogen begeleiden waren daar enthousiast over. Dat was niet alleen ik, daar kwam ook de aquatrainer bij kijken. In voordeel van de aquatrainer is dat je uh, de hele beweging kan observeren. Ja. Nou zal ik verder stoppen met dat reclamepraatje, want dat is niet mijn bedoeling, maar het idee erachter was, is dat wij zo'n paard elke maand te zien... in combinatie met de, de eigenaar... waar we elke keer aan vragen... oké okay, hoe is de afgelopen maand gegaan? Zijn er bijzonderheden? Zijn er dingen die opgevallen zijn? En doordat ze zich heel vrij en open voelden... konden ze alles delen en niks was gek. Op het moment als, als we dan ergens over twijfelden... Nou, dan ging de dierenarts bij betrokken worden... of de hoefsmid even iets veranderen... de fysiotherapeut of de osteopaat... of we gingen even naar de voeding kijken... Ja, super interessant om daarmee bezig te zijn. En je merkte, het was heel leuk om te zien hoe we daar met als team zeg maar, in groeiden. Uh, en ik weet zeker dat we een aantal blessures hebben kunnen voorkomen. Ja. Uh, die misschien wel heel licht aanwezig waren... Um, maar niet ja, ze voorkomen dat het echte blessures werden. Dat dus... is
1: soms een beetje het lastige aan preventie. Hè? Preventie kost tijd, preventie kost geld. Ja, ja. Um, maar als een paard eenmaal een blessure heeft en die blessure is hersteld... dan is dat heel tastbaar. Ja. Er was een blessure en nu is je hersteld. Als je preventief werkt, um, dan is er in principe geen blessure. Maar als je paard goed gaat observeren, zijn er altijd wel dingetjes waar je ja, aan kunt werken. Ja, ja. Maar je zult nooit kunnen zeggen of je kunt nooit helemaal hard maken... als we dit niet hadden gedaan... Nee. dan had hij een blessure gehad. Nee. Maar mijn ervaring is inmiddels wel... als ik kijk naar mijn klantenbestand... dan zijn ze eigenlijk allemaal bij mij gekomen ooit... met een paard met een probleem. Ja. Uh, dus dat wil zeggen een blessure... of een paard dat niet goed functioneerde. Van daaruit zijn we aan dat probleem gaan werken. Zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Uh, of door mijn onderzoek en behandelingen... of in combinatie met het werk van een dierenarts... een ja. hofsmid, een zadelpasser... Alles wat je daarbij kunt bedenken wat eventueel nodig is. Ja. En dan kom je op een gegeven moment in de situatie dat je zegt van. Hier willen we niet meer terechtkomen. We willen voorkomen ja. Ja. dat dit paard geblesseerd raakt. Of weer ongemakken of beperkingen gaat ervaren. Waardoor die niet goed kan functioneren. Ja. En dan ga je over in een heel preventief traject. Ja. En nou, wat ik wilde... Delen hier even naar aanleiding van deze best wel lange inleiding... Mm. Um, <laughs> ...is dat uiteindelijk ik gemerkt heb... ...dat de mensen die op die manier gaan werken... ...dat ze daadwerkelijk minder blessures hebben ja, op hun stal, zeker, en, zeker, op hun stal en bij
0: ja. hun paarden. Maar wat het jammer eigenlijk is... ...is dat er soms dus eerst een blessure moet zijn... ...waardoor mensen gaan nadenken... ...oh, maar wacht even, dit wil ik niet nog een keer. Ja. En ik zou... Want dat zie ik echt hoor bij alle mensen die hier hun paard hebben laten revalideren. Die zeggen heel vaak tegen mij... Oh, ik heb zoveel geleerd van de afgelopen periode. Ja. Uh, en dat vind ik leuk om te horen. Uh, daar ben ik blij mee. Want soms komt een paard beter uit een revalidatietraject. Uh, ja. Dus ik start wat meer overleggen. Maar we zullen nog wat verder gaan op compensaties in het lijf. Um, maar het is nog beter natuurlijk om echt te zeggen... We, om echt een hele blessure te voorkomen. Maar dan ga je weer in het stuk. Het gaat nu goed. Maar... Hoe zorg ik dat dit goed blijft gaan? Hè? We hadden het over bandages uh, in onze eerste podcast. En we zeiden eigenlijk van ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Dat ondanks al het onderzoeken uh, mensen nog steeds bandages blijven gebruiken. Maar onze conclusie was even voorzichtig. Het is geen korttermijn gevolg. Het, heeft, het leidt tot weefselschade en op den duur. Dus het is iets wat verder weg ligt. En ja. de blessure lijkt ook ver weg. Want alles gaat toch goed? Ja. Als je heel goed gaat kijken naar je paard. Heel goed gaat voelen. Um, maar zeker ook zeggen van nou, ik ga gewoon een keer naar een fysio. Of ik laat mijn paard gewoon eens een keer preventief checken door een dierenarts. Ja. Maar mensen vinden dat wel gek. Hè? Want, en ook wel eng. Ja, ik ga naar een dierenarts met mijn paard. Ik ga hem preventief laten checken. Maar als ik dat doe. Dan kan het dus ook gebeuren. Dat ik iets te weten kom wat ik nu niet weet. En ja. ik ben dus comfortabeler. Hoe ik nu ben. Heel menselijk overigens. Hè? Ja, dat is heel goed te
1: begrijpen. En wat dan ook nog zo is, dat op het moment dat je een paard preventief gaat onderzoeken en behandelen. Dus je zou zeggen, ja, waarom ga je die behandelen? Nou, op het moment dat je preventief onderzoekt. Ik als fysiotherapeut bekijk ook het bewegingspatroon. Ik voel de spieren af. Dus als ergens... ...een paard pijnlijk is of er is een bewegingsbeperking... ...dan ga je daarmee aan de slag. Ja. Dus dan ga je dat proberen te optimaliseren... ...de beweging te herstellen, pijnlijkheid verminderen... ...spierspanning normaliseren. Ja. Nou, dat lijkt allemaal heel positief, dat is het ook. Maar wat er kan gebeuren... ...is dat een paard... Uh, ...dat misschien al een tijdje compenseerde... ...dus ja. onbepaalde problemen heen liep... ...en een bewegingspatroon had ontwikkeld... ...waarmee hij met die pijntjes of misschien zelfs wel die lichte kreupelheid... ...toch kon functioneren dat zo'n paard dan in één keer zijn problemen wel gaat laten zien. Ja. En dat wil zeggen ja. dat hij dan misschien in één keer een kreupelheid gaat laten zien... Ja. die in eerste instantie niet opviel. Ja. Dan heb ik hem niet stuk gemaakt. Nee, Zeker die, niet. dat
0: wordt overigens dan soms wel gedacht. Ja. Hè, die verhalen kennen we ook natuurlijk. Maar al daarom
1: al. is communicatie heel erg belangrijk. Ja. Dat op het moment dat je preventief aan de slag gaat met een paard... waarbij je een paar vraagtekens hebt in de zin van... Ik vermoed dat er iets onder zit. Dat hij die, dat, dat die toch een klacht heeft die hij nu niet helemaal laat zien. En die misschien aan de oppervlakte komt op het moment dat ik een aantal ja. beperkingen weg ga nemen. Als je daarover communiceert weet een klant wat hij kan verwachten. En ik vind het uiteindelijk iets positiefs. Want datgene wat dan tevoorschijn komt kun je dan gaan behandelen voordat het dusdanig ernstig wordt... Ja. Dat hij ook met alle mogelijke compensaties daar niet meer mee kan functioneren. Ja, dat is natuurlijk
0: super spannend voor mensen. Ja, dat is ook zo. Want als je het hebt over wat je net uitlegde. Vind ik een mooi woord altijd functionele stabiliteit. Dus ik denk dat we het aan onszelf ook wel kennen. Ik denk jij en ik zijn echt uh, niet perfect in onze beweging. Nou, sporten we wel wat. Maar we vragen verder niet mega veel van onszelf. Dus nee. dat scheelt. Maar hoe meer wij van onszelf gaan vragen op sportgebied. Hoe meer wij tegen compensaties aan gaan lopen. Ja. Um, maar een paard gaat op een gegeven moment een functionele stabiliteit stabiliteit ontwikkelen. Dus die gaat bewegen in die compensaties en kan dat een hele tijd volhouden. Ja. Maar haal jij die functionele stabiliteit weg door de spierspanning weg te halen beperkingen in mobiliteit weg te halen ja dan kan het zijn dat zo'n paard echt even zo boom, uit elkaar valt en er dus inderdaad dingen zichtbaar worden. Ja die hij eigenlijk ja, een soort weg kon moffelen op in, in zijn compensatie.
1: Ja, en ook al toont hij misschien geen kreupelheid, want dat was maar, maar één voorbeeld... dan nog kan hij het moeilijk hebben, ja. omdat hij moet gaan leren zijn lichaam op een andere... Weliswaar betere manier te yep. gebruiken. Maar dat kost tijd. Dus dat yep. vergt ook wel wat van een professional. Dat als je een paard preventief gaat begeleiden. Dat je niet even twee dagen voor een belangrijke wedstrijd nee, zegt. Nee. Van, nou, dat gaan we nu even in gang zetten. Ja. Doe dat dan op een moment. In een periode. Dat er de tijd is om dingen stap voor stap te veranderen. Want Wees
0: niet bang om dat dingen zichtbaar worden. Want nee. wees je ervan bewust dat die dus er eigenlijk al wel zaten. Ja. Uh, alleen dat je ze zichtbaar maakt op een moment... dat je er misschien nog wat meer mee kan. Ja. En voordat het een soort van te laat is... en je echt aan een lange revalidatieperiode zit. Precies. Dus ja, dat vergt ook wat moed. Ja, uh, dat, dat, dat wil ik eigenlijk wel heel duidelijk. Ik, ik zie gewoon dat heel vaak gebeuren. Hè, dat het een soort angst is bij de mensen om dat te doen. Maar we willen dat eigenlijk wel een beetje doorbreken van... Uh, een paard kan niet praten, wij kunnen wel proberen de paarden zo goed mogelijk te lezen en te voelen. Ja. Dus ik zeg wel, en daar ben ik wel stellig in, stop met het zeggen dat het gedrag is. Ja. Uh, want dat is een van de weinige dingen waar ik misschien wel een beetje kwaad om kan worden. En dat komt puur vanuit de liefde en de passie voor het paard. Maar ook wat ik geleerd heb in al die tien jaar. Um, dus... Ja, ik, ik vertrouw op wat je voelt. Dat is, dat is echt wel een heel belangrijk punt voor mij. Maar als je dan gaat kijken naar wat, wat ik in mijn werk... en zeker ook met het gebruik van de, van de aquatrainer merk... is dat we heel erg bezig zijn met een goed bewegingspatroon. Ja. ja Wat is nou eigenlijk een goed bewegingspatroon van een paard?
1: Ja, dat is gelijk een hele lastige vraag. Ik weet niet
0: hoe lang we nog hebben. Uh, Neem maar tijd, want ik denk dat luisteraars dit best... een Interessant stukje vinden?
1: Nou ja, goed, het, het begint al bij hoe belast een paard zijn benen. En net zoals bij ons zal dat nooit volledig symmetrisch zijn. Um, maar als je een paard op stand observeert, dan kun je soms al voorkeuren zien ja. dat hij het ene been steeds iets naar voren zet of steeds een beetje ontlast. Um, ook, ook zijn onder- en zijn bovenlijn. Sommige paarden laten heel erg de buik hangen. Ja. Uh, andere hebben juist... heel strak.
0: Ja. Precies. Um, of misschien wat onderstandig staan. Hè. De voorbenen ook. wat naar achteren plaatsen. waar zo een klein beetje in de boeg hangen. Hetzelfde kan met de achterbenen ja. gebeuren. Die zetten soms onder? ook wat onder
1: ja. of naar achter. Ja. Daar kun je al heel veel aan heel zien. Heel veel, ja. Uh, ik snap ook dat het lastig is om dat in eerste instantie te interpreteren. Maar in principe wil je dat een paard gewoon... Over alle vier de benen het gewicht verdeeld. En daarin mag je variëren. Maar je ziet
0: niet zo graag een voorkeurs houden. Eigenlijk is dat gewoon core stability. Ja. Dus als wij om ons heen gaan kijken naar mensen. Als mensen een hele goede core stability hebben. Dan staan ze stevig, rechtop. Altijd met buik en rugspieren, licht aangespannen. Dus alleen, hoeveel mensen zie je wel niet. Hangen in hun lijf. Eén been op rust, om het maar zo ja. te zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat bij mensen noemt. Um, dus, en dat geldt dus ook voor een paard. Dat geldt ook voor een paard. En als je
1: heel kritisch leert observeren, dat, dat is wat bij ons in de opleiding ook meegegeven wordt. Het begint niet pas op het moment dat een paard gaat lopen, luister ook naar het verhaal van de eigenaar. En observeer een paard is heel goed van. Wat is zijn houding? Hoe belast hij zijn benen? Hoe is zijn bespiering? Uh, is zijn, lijkt zijn skelet symmetrisch ontwikkeld? Ja. Voor zover je dat met blote ogen kunt zien. Uh, daar kun je al heel veel uithalen, ook uit hoe een paard bijvoorbeeld bespierd is. En als hij dan gaat bewegen, dan moeten we ook niet de illusie hebben... dat dat perfect rechtlijnig moet zijn. Uh, dat perfecte paard bestaat nog niet. Er zijn er heel veel die bijvoorbeeld ietsje asymmetrisch zijn in het bekken, of die een beetje een maaiende beweging maken met de voorbenen. Dat hoeft niks te betekenen, maar we willen wel graag een zo symmetrisch mogelijk looppatroon... waarbij de belasting in de standfase links en rechts ongeveer net zo lang is. Dat de paslengte links en rechts ongeveer net zo groot is. Um, en als we dan uh, naar de bovenlijn gaan... eigenlijk gebruik van hals en rug... dat is een stuk waar ik ook altijd wel heel erg mee bezig ben... dan wil je eigenlijk dat, dat zo'n paard laat zien... dat hij weet waar zijn buikspieren zitten. Ja. Dat betekent niet dat hij constant met een opgetrokken buik moet lopen... maar ja. je wil ook niet dat hij met een hele holle rug... met zijn nee, buik ja. hangend uh, de baan doorgaat. En wat je dan ook vaak ziet... een paard heeft geen... ...benige verbinding tussen zijn Klok. schoudergordel en zijn wervelkolom. Dus ja, het is wel interessant hè, want heel veel mensen weten dat eigenlijk niet. Nee, maar ze hebben geen sleutelbenen. Ze hebben geen sleutelbenen, dus dat hangt er eigenlijk gewoon los tussen... En het enige wat ervoor zorgt dat zo'n romp niet tussen zijn voorbenen op de grond belandt... zijn de spieren die daartussen zitten. Ja. En wat je wil, is dat een paard ook die spieren op een goede manier gebruikt. Dus eigenlijk zijn schoft een beetje lift... zonder daarbij meteen, um, ja, ik zeg het maar even recht toe recht aan, met zijn kop in de lucht te lopen. Dat ja. moet hij ook kunnen, terwijl hij zijn hals laat zakken. Ja. Um, en dat hele lichaamsgebruik, die afwisseling van... Spieren, buikspieren, onderlijnspieren, uh, de spieren van
0: wat we noemen dan de pectorale draagband.
1: Ja, en, en eigenlijk, hè,
0: wat ik net ook bij een mens zei, van buikspieren zijn altijd in combinatie met rugspieren. Ja, precies. Dus uh, als een paard met een hele holle rug loopt ja Dan gebruikt hij en zijn rugspieren dus niet. En zijn buikspieren ja. niet. Wat ik heel erg zie met een goed bewegingspatroon. Is dat de kracht echt vanuit de achterhand moet komen. Ja. He, dus die achterhand is de motor van een paard. Die moet eigenlijk goed functioneren. Dat moet mooi. Ik zeg dat het heel simpel. Doorvloeien naar voren. Via de wervelkolom eigenlijk moet die mobiliteit goed zijn. Om de, de beweging vanuit de achterhand naar voren door te vloeien. Ja. En... Wat je heel veel ziet, is een paard dat in twee delen beweegt. Dus dat als je gaat observeren, is dat je eigenlijk een voorhand hebt en een achterhand. En daartussen is het of heel strak of heel hol. Een ja. hangende buik. Nou, hoe beter dus inderdaad een paard vanuit zijn achterhand de kracht haalt. En een mooie mobiliteit heeft in uh, zijn wervelkolom. Zowel lumbaal, tolokaal als de hals. En die vloeiend doorloopt. En die vloeiend is doorloopt. Ja, te ja. bewe beter bewegingspatroon heb je.
1: Ja, en die kracht die is heel belangrijk. Want uh, het hele voortbewegen wordt in principe achter geïnitieerd. Ja. Uh, dus die kracht van de achterhand is essentieel. Ja. Uh, maar dat moet niet alleen een stuwende kracht zijn. Want ja. dan zie je dat een paard eigenlijk ook um, heel veel van zijn snelheid, maar ook heel veel van zijn eigen gewicht naar zijn voorbenen duwt. Ja. Dus een paard zal moeten leren. Nou, dat klinkt misschien een beetje hard, maar het is fijn voor hem als je leert dat hij niet alleen kan stuwen, maar ook kan dragen. Ja. Zeker omdat wij in de sport en meestal ...ook nog eens op gaan zitten. Dus dan moet hij... Meestal, meestal wel, ja. ja. Meestal ja. wel. En als we dan zitten, willen we ook wel blijven zitten. Zeker. Um, zolang onze de training duurt. Ja. Um, dus een paard zal moeten leren om zichzelf op een goede manier te dragen. Ja. Dat is ons gewicht. Nog en, ons. en dat is niet iets statisch. Nee. Dus natuurlijk kun je een paard onder zijn buik prikkelen... ...en als je dat doet, wees voorzichtig... ...want sommigen zijn ja. er niet van eens. de dienst. Nee. En dan kan hij zijn rug omhoog brengen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij in staat is... ...om onder het zadel dat ook te doen. Ja. En um, het hele bewegingspatroon verandert... Zodra hij zijn achterhand, onderlijn, bovenlijn, de hals niet goed gebruikt. Want ook de hele afwikkeling van bijvoorbeeld de voorbenen verandert. Dus ook de belasting van de voorbenen. Ja. Ja. Um, en ook wel de achterbenen, maar in principe van de voorbenen... verandert op het moment dat een paard dus niet goed in staat is... om zichzelf en ons als ruiter te dragen. En nogmaals, dat is niet statisch. Dus je wil een mooie afwisseling
0: in aanspanning en ontspanning... Ja, van de spieren die daarbij betrokken ja. drukken zijn. Ja. Wat ik heel mooi uitgelegd overigens... maar ik denk dat, dat inderdaad het bewegingspatroon van een paard... echt wel een heel belangrijk onderdeel is... als we het hebben over preventie van blessures. Ja. Want daar begint het wel mee. Ja. Um, op het moment als er geen goed bewegingspatroon is, er is dus ja, beperking in de beweging, ja, dan heeft dat tot ge gevolg dat er overbelasting komt ergens in het lijf. Ja. Zo kun je dat vergelijken met onszelf. Hè? Dus op het moment als wij uh, last hebben van onze knie, dan gaan we natuurlijk ook andere delen van ons lijf overbelasten. Ja. Wat ik heel vaak hoor is op het moment als mensen bijvoorbeeld bij me komen. Bijvoorbeeld een tussenbeestblessure. Ja? Die helaas veel voorkomt. En ook wel een overbelastingsblessure wordt genoemd. Dat mensen eigenlijk het meteen interpreteren. Kijk, mensen horen natuurlijk ook op dat moment maar deels wat er gezegd wordt. Hè, zeker bij zulke boodschappen. Dus die horen het woord overbelasting. En die ja. denken, oh nee, ik heb veel te veel met mijn paard gereden. Uh, ik heb veel te veel uren gemaakt. Maar dat kan toch helemaal niet, want ik heb maar zoveel gereden. En dan wil ik eigenlijk die eigenaren, dat doe ik vaak ook, uitleggen... dat het niet gaat om een overbelasting van hoe vaak zij bijvoorbeeld gereden hebben... maar wel een overbelasting in het lijf door compensaties. Ja. Um, en dat, dan zie je ze eigenlijk wel een beetje zuchtend, maar tegelijkertijd hebben we het nog steeds dan weer over het bewegingspatroon. Ja. Overigens komt
1: overbelasting door te lang en te veel herhalen absoluut, absoluut. ook voor. Zeker. Uh, dus er zijn verschillende vormen van ja. overbelasting... maar soms zit het hem inderdaad niet in... Uh, de frequentie van trainen nee, of de duitsen in ja, de training. Ja, ja. Uh, als een paard bijvoorbeeld een beperking heeft in zijn lendenwervels of de overgang van zijn lendenwervels naar zijn bekken, um, Lumbosacrale overgang noem je dat. Maar goed, dat is verder niet heel relevant. Maar dat is een gebied waar eigenlijk heel veel beweging mogelijk is. Ja. Um, is heel erg belangrijk voor het voortbewegen van ja. een paard, dus het ja. overbrengen van de beweging en de kracht van de achterhand naar voren. Als dat gebied bijvoorbeeld beperkt is, ja. um, dan heeft dat heel veel invloed op de voorhand. Dus ja. dan kan het zomaar zijn dat door een bewegingsbeperking in dat gebied je uiteindelijk afstevend op een peespessure voor.
0: Precies dat. Ja.
1: En nou, dat is precies dus wat je met preventie bedoel, kunt doen. Dat is eigenlijk, ja. ja. Als je dat stukje eerder ontdekt, ja. doordat je voelt bijvoorbeeld hij galoppeert niet meer zo lekker of in ja. het achterwaarts doet hij wat moeilijk en je haalt er dan tijdig. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een osteopaat ja. bij, en die constateert dat en verhelpt dat, ja. dan heb je misschien zomaar een peesblessure
0: voorkomen. Ja. En je weet het nooit precies, hè? Wat is het kippen, wat is het ei? Waar is het nee. begonnen? Wat is de primaire oorzaak? Wat is een secundaire oorzaak? Maar we kunnen wel zeggen dat een, een blessure meestal niet. ...op zichzelf staat. Nee. He, dus uh, je hebt nog steeds de gevallen van trauma van buitenaf. Absoluut. Uh, daar hebben we het nu dus ook niet over. Uh, ongelukken hebben we het ook niet over. Uh, we hebben het eigenlijk meer inderdaad van blessures... ...die voortkomen uit compensaties. Ja. Want dat zijn toch eigenlijk wel een heel groot deel van de blessures. Um, uh, die, ik ben het even kwijt hoe ik wil zeggen eigenlijk.
1: <lacht> nou, we, we waren bij het punt dat we zeggen van... ...als er ergens een beperking zit... Ja. Um, en je herkent dat niet tijdig. Dan kun je uiteindelijk op een blessure afstekenen. Ja. Maar op het moment dat je daar dus uh, in dat traject daarvoor eigenlijk beter in de gaten houdt. Uh, dat de bepaalde dingetjes misschien al niet lekker kunnen functioneren. Dan kun je blessures voorkomen.
0: Zeker, zeker. Dus het is echt goed om eigenlijk wel uh, uh, met je fysiotherapeut, met je dierenarts. Dus niet alleen maar uh, naar... De beweging, bijvoorbeeld belasting van de benen te kijken, maar zeker ook de beweging van de bovenlijn. Ja. Hoe, paard, hoe beweegt het paard in zijn geheel? Ja. Hoe is hij uh, gewoon uh, aan de hand, maar hoe is hij aan de lontje, hoe is hij onder het zadel? Ja, ik denk, hoe meer we van, van het paard verwachten, hoe meer je verplicht bent om daar ook naar te kijken. Ja, ja want bijvoorbeeld ook peesblessures... In sommige gevallen
1: um, ontstaan die ook wel eens een keer in de wei. Maar in ja. principe is een pees een enorm sterke structuur. Dus in enkele gevallen wordt wel eens gedacht... van ja, het is in de wei gebeurd, dus ook dat is pech. Um, maar ook daarbij geldt dat er soms weer een heel traject aan vooraf gaat. Klopt, klopt. Dus als je kijkt naar de kwaliteit van het peesweefsel... dan... Um, als je dat in een grafiekje voor je ziet... dan zijn er allerlei gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen... dat er kleine beschadigingen in zo'n pees ja. optreden. Dat kan een zware training zijn. Dat kan een keer een hele forse onverwachte beweging zijn... Noem maar op. Al ja. dat soort zaken kunnen ervoor ja. zorgen. Je noemt oververritting door bandages... als we er toch ja. nog een keer op terugkomen. We blijven het gewoon um, herhalen. Precies. Um, dat zijn allemaal zaken die kunnen zorgen... voor kleine ja. trauma's in zo'n pees. Daar wordt hij niet gelijk kreupel van. Alleen als je die grafiek bekijkt... dan wordt de kwaliteit en dus ook de sterkte... van de peesweefsel steeds een beetje minder... En als hij dan een keer een hele zware training heeft... of een gekke sprong maakt in de wei... dan lijkt hij ineens een blessure te hebben. Maar stiekem was er dus dan al een tijdje iets gaande. En daar kunnen we ook aan doen. En als ik dan toch nog eventjes verder mag gaan op het stukje preventie... wat ik ook heel, heel erg interessant vind... en dat is iets waar ik de laatste jaren veel bewuster ben van geworden... is het stukje um, inspanningsfysiologie. Ja. Want aan de ja. buitenkant kunnen wij vaak heel slecht beoordelen of een paard hard aan het werk is. Ja. Want soms denken we dat hij heel moe wordt... omdat wij als ruiter bijvoorbeeld al heel moe worden. Ja. Uh, maar als je naar de hartslag
0: kijkt... dan, dan gebeurt er misschien niet mee. zoveel. Ja.
1: En ja. andersom kan het zijn dat je bijvoorbeeld als ruiter... heel fit en handig bent en denkt... nou, dit stelt nog niet zoveel voor. En als je daar een hartslagmeter aan hangt... kan het zomaar zijn dat het paard al een hele tijd heel hoog zit. Ja. En op het moment dat een paard vermoeid raakt... Dan wordt de coördinatie minder ja. en dan wordt de kans op blessures ook veel groter. Dus ja. in dit geval geldt ook wel meten is weten. Dus ja. in het hele traject van blessures voorkomen, denk ik dat uh, kennis van inspanningsfysiologie, maar ook zo nu en dan door een deskundige een hartslagmeting laten doen. Ja. En je ook heel veel informatie geeft over jouw trainingsintensiteit. Ja. Is die te licht of is die te zwaar of is die precies ja. goed?
0: Nou, en ik denk dat er ook echt wel heel veel professionals in de sector zijn waar mensen terecht kunnen. Hè? Ja. Um, een woord wat ik toch eigenlijk nog gemist heb in deze podcast is supercompensatie. Ja. Ik vind het altijd een heel mooi nou, woord. Ik denk, nou, Ik denk dat jij het wel weer beter uit kan leggen. Maar ik, wat ik wel weet is dat op het moment dat ik um, uh, kennis nam van supercompensatie. Dat ik... En dat was gelukkig wel uh, al vrij vroeg. Uh, dat ik wel dacht, ah, daar gaat het soms fout. let uit. Ja, leuk, dankjewel. Het ja. is eigenlijk niet een examenvraag. Nou ja, waar het eigenlijk heel. Ik ben altijd van het simpel uitleggen, maar waar het om gaat is dat, dat je door een training. dan um, uh, een zware training moet je eigenlijk goed verdelen over de week. Het is heel belangrijk dat je ook weer hersteldagen na een Precies. training hebt. Um, op het moment dat je een zware training hebt, dan gaat er ook is er wat weefselschade, wat jij net ook zei.
1: Ja, en als je het goed doet, is dat een klein beetje schade? En, ja, en niet gelijk dat ze geblesseerd zijn, nee. maar een klein beetje schade. Dat heb je ook nodig, ja.
0: dat kan jij weer beter uitleggen, dat heb je ook weer nodig om sterker te worden. Ja. Maar dan komt wel het punt dat je niet meteen daarna weer een zware training moet doen. Want dan gaat het nog een stukje kapot. Ja. En als je dat te veel volhoudt, dus te veel zware trainingen achter elkaar zonder ...hersteldagen ertussen... Een herstel ja. hoeft niet te zijn... ...ik zet mijn paard stil op de, in de stal... ...want dat is niet goed... Ja. ...maar gewoon een vrije dag... ...of even logeren... ...of een simpele training... ...lekker wat stap eraf gelopen. Um, ...dan geef je het weefsel weer tijd... ...om te herstellen... ...en weer beter te worden... ...dan dat hij oorspronkelijk was.
1: Precies, want mensen denken wel eens... ...dat een paard sterker wordt van training... Uh, ...training is de prikkel om sterker te worden... Ja. ...maar het daadwerkelijke sterker worden... ...gebeurt in de rustperiode daarna... Ja. En daar heeft een paard in principe normaal gesproken 48 tot 72 uur voor nodig. En in die periode na zo'n iets zwaardere training is het weefsel dus een klein beetje beschadigd en dus minder belastbaar dan normaal. Ja. Dat betekent niet dat je er niks mee mag doen zoals nee. jij al zei, maar doe dan een hele lichte training of ja. laat een paard stappen, want bijvoorbeeld voor een jong paard kan gewoon stap, eraf gelopen al een zware training ja, zijn. Klopt. Dat, dat is dus inderdaad, en wat is een
0: zware training voor je paard? Precies. Dat is wel iets wat je moet weten. Dat
1: is dus heel erg afhankelijk van de mate van getraindheid van het ja. paard. Klopt. Een lichte training voor het ene paard is een zware training voor het andere paard. Maar doe dus een training die uh, beduidend lichter is dan wat ja. een paard normaal gesproken doet. En geef hem een dag of twee de kans om te herstellen. En wat het lichaam dan in principe doet, is zeggen van: nou, van die vorige daar hebben we een beetje schade van opgelopen. We moeten zorgen dat we niet echt stuk gaan. Ja. Dus we worden een beetje sterker ja. dan voorheen. En dat, dat is, is toch de mooi, eigenlijk, ja, Hoe dat
0: werkt in een lichaam. Precies. Ik vind dat echt fantastisch. Maar
1: andersom is het ook zo dat als je iets even niet gebruikt, als wij drie dagen op de bank gaan liggen, dan zegt het lichaam ook: dat hebben we allemaal niet nodig. Ja, ja. Die spierkracht enzovoort. Uh, dat moeten we wel in stand houden. Dat kost energie. Dus als we het niet nodig hebben. Wordt het ook afgebroken.
0: Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook. Hè, van het, het tegenovergestelde is. Een hele zware training doen. En dan weer de hele week eigenlijk bijna niks. Ja. Ja, dan worden we allesbehalve sterker. Ik ja. ben wel zo'n persoon. Ik ga één keer in de week naar de sportschool. Sport me helemaal de dus, En dan kom ik die week daarna weer. Ja. Ja, terwijl ja, het veel beter zo zijn. Ja, ik door, het maar ik snap weer. het. Jij gaat in ieder geval. Ik, ja, dat is het en gelukkig. Rijk ondertussen ook naar paard. Ik ben buiten veel fysiek aan het dat is, werk. Dus ja. dat, dat is wel, zo praat ik het goed voor mezelf tegen mijn uh, 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 sportleraar. Maar we weten allemaal dat het veel beter is om bijvoorbeeld twee, uh, drie keer naar de sportschool te gaan. Ja. Um, en Overigens is afwisseling, wat je eigenlijk je net benoemd, heel wel heel belangrijk. belangrijk. Ja, Niet ja. iedere keer
1: diezelfde structuur belasten. Ja. Maar proberen af, af te wisselen in welke structuur of welke spiergroep je meer
0: ja. Uh, aanspreekt. Nou, en dat zal je ook wel zien. Uh, uh, in een volgende podcast gaan we het zeker ook een keer over revalidatie hebben. Nou, dan komt bijvoorbeeld dat ook in, uh, aan bod in de opbouw. Hè, van Hoe vaak ga je een, een space en uh, het lijf weer prikkelen? Dat ja. is toch eigenlijk twee aan max drie keer in de week. En voor de rest is het herstel.
1: Ja.
0: Uh, maar ik denk het dat... kunnen ook
1: hersteltrainingen zijn. Zeker, hè? Dus zeker. een prikkel ja. is gewoon Nooit niks doen. Hè? Nooit niks doen. Ja.
0: Dus er zijn een paar dingen eigenlijk wel heel belangrijk in de, in de Preventie van blessures is als ik het, als het samen eventjes opzommen, is het allerbelangrijkste. Luister naar je paard. Kijk naar je paard en volg je gevoel daarin. Ja,
1: neem de signalen die je ziet of voelt serieus.
0: Heel serieus. Dus en ga dan ook meteen wel actie ondernemen. Ja. En denk niet te lang na van nou ik. Of uh, wacht te veel te lang af of vraag een, een stalgenoot, maar vertrouw je gevoel daarop. Ja. Dan gaan we het hebben over, of dan komen we eigenlijk op het bewegingspatroon van een paard. Ja. Kijk heel objectief naar stand van je, hoe, hoe staat je paard in stand? Hoe beweegt je paard? Ja. Um, maar ga dat ook laten checken door een visio. In dat opzicht is daar uh, echt de perfecte persoon voor om daarnaar te kijken. Ja, van wat, wat zijn de beperkingen of je een goed bewegingspatroon? Nou, zoek
1: een, een goede deskundige die met je meekijkt, want ja. dat, dat bewegingspatroon bijvoorbeeld op, is, in, is best lastig. Ook. Een hele goede sportmasseur of een goede osteopaat. Ja. Uh, maar zoek een deskundige die dat regelmatig checkt. Er zijn ook mensen die hun paard bijvoorbeeld één keer per jaar laten checken. Dat is, dat is al prijzenswaardig, dat is ja. hartstikke mooi. Ja. Maar er kan heel veel gebeuren in een jaar. Ja. Dus, ja. Um, ik zeg altijd, je, je moet toch wel... Ja, je had het net over bijvoorbeeld iedere maand. Dat is helemaal mooi. Maar drie, vier keer per jaar om ja. een beetje in de gaten te houden... hoe een paard uh, zich ontwikkelt en, uh, en zijn lijf gebruikt... is dan wel minimaal. Maar het is geheel afhankelijk ook van hoeveel je met een paard doet... wat je ervan verwacht. En hoe handig je zelf
0: bent als ruiter of de ja. Amazon... en ja. als manager van je paard. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat dat twee hele belangrijke dingen zijn. Ja. Is er nog iets wat we echt willen
1: meegeven... Nou, het zijn ook kleine dingetjes als uh, op tijd de hoefsmit laten komen. Ja. Niet pas op het moment dat de ijzers eronder uitvallen. Uh, als je je paard buiten doet, wat wij hartstikke fijn vinden en we groot voorstander zijn. Maar zorg dat de omstandigheden ook zo zijn dat hij natuurlijk uh, lekker mag spelen, maar niet helemaal in de stress raakt en uit zijn dak gaat... Uh, dus daar zit preventie ook in.
0: Ja, uh, ik, ik denk dat we het eigenlijk wel bijna drie delen van kunnen maken. Misschien wel vier of vijf delen. Ja,
1: het moet vandaag niet, uh, niet te lang worden. Maar uh, ja, probeer preventie is niks anders dan dingen voor te blijven. En ja. uh, zoek een goed team om je heen. Uh, en, en laat eigenlijk alles tijdig checken. Want je kunt daadwerkelijk blessures voorkomen. En dat is uh, niet alleen fijn voor jezelf, maar ook als het gaat om het welzijn van het paard. Een blessure is altijd. Pijnlijk, zeker in eerste instantie. En daarna gaat er vaak een heel traject... Uh, ze zit er zit een heel traject aan vast waarbij het paard vaak gelimiteerd wordt in zijn ja, bewegingsvrijheid. Zeker, zeker. Dus hoe fijn is het als je het kunt voorkomen.
0: Ja, en ik denk dat er ook echt wel luisteraars zijn die nu gaan zeggen van... ja, maar uh, jullie hebben de huisvesting nog niet meegenomen, je hebt de voeding nog niet meegenomen. Ja, dat is allemaal waar inderdaad. We ja. hebben ons nu echt even gericht op dat bewegingsstuk. Ja. Uh, maar ja, misschien komt er wel nog een keer een ander deel. Ja. Want er is genoeg over te uh, bepraten. Ja. Absoluut. En het is een onderwerp waar we best enthousiast van worden. Heel enthousiast.
1: Ja. En, en eigenlijk alle dingetjes moeten kloppen. Alle factoren die van invloed zijn op een paard moeten zo goed mogelijk kloppen. En dan is de kans op een blessure ja. een heel stuk kleiner. En uh, dat is denk ik voor iedereen uh, fijn. En helaas kun je het nooit helemaal voorkomen, maar een heel stuk hebben we gelukkig in eigen hand.
0: Ja. Nou, dan hoop ik dat de luisteraars ook hier weer wat van opgesproken hebben. Misschien, ja, ik denk dat het wel leuk is om ook dat stukje over supercompensatie bijvoorbeeld uh, te delen op social media. Ja. Hè, dus dat soort dingen gaan we zeker doen. Dingen die we besproken hebben in de podcast laten we ook wel weer terugkomen in, uh, in posts op social media. Maar heb je vragen naar aanleiding van onze podcast, dan schroom niet om ons even een berichtje te sturen. Uh, deel de podcast als je het leuk vindt en uh, ja, tot de volgende keer.
1: Heel graag, dankjewel.